0: Всем привет! Это подкаст про... Пере... Дорогой,
1: а где мой билет?
0: Эээ, билет?
1: Расслабься. Это название нашего подкаста. И с вами мы, Данила Сминин.
0: И шутница Настя Прокофьева.
1: И это подкаст о жизни в других странах.
0: Подкаст о людях, которые рискнули и переехали.
1: Ну что, Даня, в прошлом выпуске мы с тобой разговаривали с нашим гостем про азиатские страны. О чем хочешь поговорить в этом выпуске?
0: Блин, мы, по-моему, не только в прошлый раз разговаривали про Азию, и по-моему, Азию мы вообще обсосали уже просто с ног до головы. Поэтому, <сосали> так. Если спрашивать, о чем конкретно я хочу поговорить, я хочу поговорить по поводу переезда в Европу.
1: Ну давай поговорим, супер, мне тоже супер интересно, супер актуально. И об этом будем разговаривать с нашей гостей Ксюша. Ксюша продукт менеджер, ментор людей, которые работают в IT, тоже в большинстве своем это продукты, либо те, кто хочет поменять профессию идти в IT. Я просто супер рекомендую, я только от Ксюши. Найти работу мечты, жизнь мечты, компанию мечты, команду мечты, это все к ней. Супер круто, Ксюша с этим работает, справляется. Также Ксюша ведет свой маленький, но очень гордый YouTube-канал, который получил первую награду. С чем, Ксюша, мы тебя поздравляем.
2: Большое спасибо.
0: А какая награда?
2: Это мне видоикью приложенька прислала, что меня посмотрели 700 человек.
0: Wow. Это,
1: это очень круто. Это очень круто в такие моменты испытываешь такое супер счастье помню когда у нас были первые прослушивания там первые пятьдесят или первые Такая, Даня, смотри смотри там первые тысяча Даня, смотри это так ценно вот эти да
0: первый миллион
1: ну не до первого миллиона
0: первый миллион было такое что я Настя смотри
1: это, это очень классно. Желаем роста твоему YouTube каналу Мы прикрепим ссылочку. Ребята, переходите, смотрите, слушайте. Слушайте. И, Ксюша, мы обычно рассматриваем одну страну, но с тобой хочется рассмотреть, поэкспериментировать и рассмотреть чуть больше, так как ты часто путешествуешь и такой опытный диджитал-номат, я могу так тебя называть? Можешь. Супер. Поэтому давай с тобой поговорим, пойдем в Данину хотелку, мы тоже поговорим про европейские страны, где интересно пожить, на твой взгляд.
2: Это очень хороший вопрос. Мы тут как раз вначале обсуждали, где хочется пожить, когда мы все вырастем и осознаем уже наконец-то свои желания. Я сейчас рассматриваю две страны для себя. Вот прям всерьез надолго это Нидерланды и это Португалия. И вот как раз между этими странами выбираю и здесь могу рассказать свой опыт.
0: Super. Я бы после, после этих двух стран ставил бы какой-нибудь звук из разряда oh. <laughs> Настя, у тебя получится так сделать?
1: Ну, я... <смех> у меня? <смех> Или звук найти?
0: <смех> а, я, я знаю тебя, ты ставишь просто мой звук с этой записью, <смех> хорошо. <смех> <смех>
1: я, я подумаю, я посмотрю, да? Ну что, давайте начнем с того, что, Ксюш, вот у тебя выбор. Ты уже жила в Турции, ты жила в Грузии, ты сейчас находишься в Белграде. Расскажи, пожалуйста, как у тебя происходит выбор, на чем ты вообще фокусируешься, как ты выбираешь между странами, почему эти две страны у тебя в твоем топе?
2: Ну да, действительно, я побывала, мне кажется, во всех странах, в которых традиционно люди побывали в 2022. -м. Uh, у меня еще там затесался Кипр, и это было тоже очень классное путешествие, классный опыт. Почему я выбираю, собственно, сейчас Европу? Потому что хочется более высокого качества жизни, хочется, коли я в IT, именно IT-шные движухи, IT-шные тусовки, хочется развития карьеры в том числе, это как раз про Нидерланды, да, потому что огромное сообщество стартаперов, множество акселераторов — очень много компаний перевезли туда либо офисы из стран СНГ, либо, ну, собственно, европейские компании там. И судя по тому, какие названия там есть, эти компании мне очень интересны. Но так как я сейчас работаю в стартапе уже, хочется, чтобы у меня вот был именно доступ в стартап-комьюнити. Отсюда, в общем-то, родилась идея Нидерландов. А Португалия — это просто, мне кажется, страна счастья, солнца, вкусной еды, океана и серфинга. И, ну, какому человеку чуждо солнце, океан, серфинг, классные люди и классная еда? Ребят, ну, никакому.
0: Я полностью согласен. Я вообще не понимаю, существуют такие люди или нет. Давайте поговорим, наверное, начнем с того, как переехать, как получить... Ты же рассматриваешь получение ВНЖ там, правильно? Да. Вот. Да. У тебя... Какой сейчас приоритетный вариант или ты... Какой у тебя вообще план действий?
2: Ну да, естественно, я смотрю на ВНЖ и впоследствии на получение ПМЖ и паспорта. Собственно, опять же, почему эти две страны? Потому что здесь паспорт можно получить за пять лет. И достаточно простые и понятные условия по получению ВНЖ. Если мы говорим про Португалию, и э, я рассматриваю для себя Digital Nomad визу сейчас. Это виза на два года, затем на три года, затем ПМЖ и паспорт. Если мы говорим про Нидерланды, там, получается, я иду по программе Highly Qualified Migrant, Highly Skilled он называется, Highly Skilled Migrant. Для этой визы нужна работа на территории Нидерландов и определенный уровень дохода. И, соответственно, там ВНЖ выдается тоже на время твоего трудового контракта, если он у тебя бессрочный, соответственно, ВНЖ выдается на пять лет, и потом ты его переоформляешь на ПМЖ и на паспорт. Разница в этих странах в том, что Португалия рассматривает двойное гражданство, Нидерланды — нет. То есть это тоже может быть... То есть
0: надо будет отказаться от российского паспорта. Да,
2: то есть это для кого-то может быть, ну, прям определяющим фактором. Здесь нужно
0: смотреть. Хорошо, а что нужно, чтобы получить ВНЖ сейчас, либо в Нидерландах и в Португалии? Приоритетный вариант, как я понимаю, с работой. То есть ты показываешь, что у тебя есть какой то доход, ты снимаешь квартиру на год, да, и что еще? Я здесь теряюсь.
2: Смотри, по поводу Нидерландов. То есть есть два варианта, как сейчас можно переехать. Причем голландцы очень добродушно относятся к русскоязычному населению. Если мы говорим про highly skilled migrant, то тебе нужна работа на территории Нидерландов, работодатель должен входить в список, одобренный правительством, по-моему, Нидерландов для того, чтобы привозить иммигрантов из-за рубежа и определенный уровень дохода. Он разный для ребят, которым до 30 и после 30 лет, то есть там разные ставки. Если у тебя есть рабочий контракт, либо если у тебя есть компания Помогатор, а там такие тоже имеются, которые тебе могут сделать этот контракт, то это все вот контракт и паспорт это все, что тебе нужно, чтобы податься на визу типа D и визу типа D тебе по приезде меняют на ВНЖ. Это все, правда, так.
1: Правда, так. <свёк> да, знаете, вот когда я разговаривала с Ксюшей, <свёк> планировала переезд, я такая, блин, Ксюша, ну а как здесь, как
0: <свёк> 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 планировал переезд? <свёк>
1: Я такая задумалась, могу я об этом говорить сейчас или нет. Ладно, когда я задумывалась о переезде, я такая, так, а могу я переехать, не могу. Мне кажется, это дико сложно. Я приходила к Ксюше, Ксюша такая, слушай, здесь все просто, вот так и так. как Если вот этого нет, если этого нет, будет другое, давай вот тут. И вот эти вот обходные пути Ксюша просто мастер нахождение разных путей для
2: достижения цели. Почему-то нам всегда оказалось, что это все сложно, а на самом деле нет.
0: Так, и, и сколько занимает это по времени?
2: Смотри, с момента, как у тебя есть контракт, рассмотрение твоего ВНЖ занимает 2-3 недели. Причем визу типа D ты можешь получить не только в стране, где у тебя есть ВНЖ, а в любой стране, где есть консульство Нидерландов, ну или посольство. Соответственно, 2-3 недели сама вклейка делается. Ну вот у меня буквально вчера друг получил за один день, то есть он пришел в посольство в среду, в четверг мы уже отдали паспорт с визой.
0: То есть здесь, наверное, надо пояснить, что виза D, она дает возможность только в Нидерланды заехать. Это не шенген, это, это только Нидерланды, правильно понимаю?
2: Нет, виза D это обычный шенген но он позволяет находиться на территории страны и работать на территории страны во время действия визы Д. У меня сейчас такая же виза в Польшу, я могу в Польше находиться 365 дней без выезда из Польши, то есть это не 90, ну не правило 90 дней здесь работает. И по визе Д, я, собственно, ездила в Копенгаген, в Амстердам и в другие прекрасные европейские города.
0: А Почему про... Настя, почему мы не знали про эту визу D? Я, я честно замешательство. я думаю, зачем мы сейчас делаем вообще шенгены?
1: Да, поэтому мы сейчас к Ксюшей разговариваем.
0: Так, все, хорошо, я понял, За это разговора мы выжимаем максимум. Окей, okay, ты сейчас на каком э, этапе находишься, если не секрет, в Нидерландах?
2: Смотри, то есть я сейчас для себя решаю, будет ли это Нидерланды, либо это будет Португалия, потому что у меня есть возможность переехать и туда, и туда, мне работодатель готов сделать контракт в обе эти страны, я в процессе раздумий. Но, скорее всего, это будут Нидерланды, если все вот останется так, как я сейчас раздумываю. И, соответственно, у меня уже есть довольно четкий таймлайн, поэтому я в Белграде, потому что здесь есть посольство Нидерландов, в общем-то. А, то есть, ну, допустим, три недели это на одобрение ВНЖ. И, кстати, вот по рабочей визе отказов ноль. На данный момент, вот на сегодняшний день, ноль отказов русским.
1: Потрясающая статистика.
0: В Интерланды.
2: Да, очень важно. И про Нидерланды есть еще один тип визы, по которому можно уехать, либо на который можно сменить тип визы, то есть его можно получить и в стране, и вне страны, это стартап-виза. Для того, чтобы получить стартап-визу, у тебя должна быть какая-то идея стартапа, что очевидно, я надеюсь, и э, должен быть человек внутри Нидерландов э, из списка либо инвесторов, либо хабов каких-то технологических, которые за тебя поручиться. Причем списки этих людей есть в открытом доступе. и можно и нужно писать с ними, можно и нужно встречаться либо лично, либо в зуме, смотря где вы находитесь. Как только у тебя есть одобрение подобного рода человека либо компании, ты можешь начинать рассмотрение на эту визу и точно также получать вид на жительство. Чем еще хороши Нидерланды, и это тоже может быть для кого-то большим плюсом. Если у вас есть вторая половинка и вы не состоите в законном браке, Нидерланды чуть ли не единственная страна, которая позволяет вести вашего молодого человека либо вашу девушку, не будучи в браке, вы просто составите анкету, что вы в отношениях, приложите какие-то совместные фотографии, доказывающие, что, ну, в общем-то, вы в них состоите, и на этом все закончится.
1: Блин, это это очень интересно.
2: Причем по стартап визе там чуть сложнее требования, то есть там нужно будет э, еще предоставить документы, что вы не состоите при этом в браки с другими людьми. По стартап-визе там просто вот заполняете анкетку, значит, вписываете, кто ваш плюс один, вот все в лучших традициях вот этих вот всех, и значит, стартуете вместе, ваше светлое нидерландское. будущее.
0: Загнивающий Запад.
2: Да-да-да-да-да.
0: Слушай, у меня такой вопрос еще. А есть ли там возможность сделать, например, по недвижимости? Это тоже очень популярно в каких-то странах.
2: Насколько я знаю, в Нидерландах нет. Но давай так, э, будем честны, я не рассматривала, потому что я точно знаю, что, например, мне э, ВНЖ по недвижимости не светит в ближайшее время, возможно, есть, давайте уточним.
0: Об этом читайте в нашем телеграм-канале, мы проведем полный ресерч э, заметки Магеллана, подписывайтесь, следите за нами, вот, и дальше мы, наверное, переходим в Португалии.
2: Давай перейдем к Португалии. Какие там отличия? Смотри, то есть там есть несколько вариантов эмиграции. Есть всем известная, наверное, виза D7. Это пассивный доход за границей от 700 евро, что вообще совершенно прекрасно. А счастливые обладатели квартиры в Москве только что радостно выдохнули, потому что это, собственно, доход от аренды квартиры в Москве, мне кажется. Есть эта виза, есть D3. D3 это виза, когда у тебя есть работодатель на территории Португалии, и ты приезжаешь опять же как высококвалифицированный специалист. Причем ее прелесть в том, что ты можешь въехать абсолютно по любому Шенгену, тебе не нужно получать отдельные какие-то документы. А, и поменять статус, Настя, интересно, очень смотрит на нас сейчас. Да-да-да. Вот, и поменять статус на высококвалифицированного специалиста уже внутри Португалии. С ноября прошлого года ввели Digital Nomad визу. Это уже вот настоящий Digital Nomad, Digital Nomad, то есть это не пассивный доход. У тебя есть трудовой договор с компанией вне Португалии или несколько трудовых договоров, если ты фрилансер. Предоставляешь тоже этот трудовой договор, договор аренды на квартиру. Вот как раз португальцы требуют аренду на полгода, либо на год, чаще на год. Справка о несудимости тебе будет нужна, оригинал справки о несудимости. Апостелированный. Апостелированный, да, все правильно. А в
0: Нидерландах этого не нужно, да? В
2: Нидерландах можно предоставить справку с госуслуг, просто распечатанную с экрана, и даже не распечатанную, а просто сделанный типа скриншотик «Вот, здравствуйте, моя справка о несудимости». Но справка о несудимости делается в консульстве страны. Соответственно, если вы находитесь не в России, вы можете заказать ее в консульстве российском в вашей стране, вам ее сделают, на тот язык, переведут, апостелируют как надо, и вы ее заберете. В Лиссабоне сейчас очередь на эту справку примерно две недели. То есть это нужно закладывать. В Лиссабоне, ну в Португалии в целом, да, потребуется сделать НИФ НИС. Это эм, документы, аналоги наших СНИЛС. Для того чтобы ты стал налогоплательщиком, для того, чтобы тебя могли зарегистрировать в налоговый открыть счета. Вот и собственно приятный момент. Да, очень приятный момент. Налоги... Европейский легальный счет.
1: Нет, налоги в Португалии неприятные.
2: У меня есть, кстати, расчет налогов для только что вновь прибывших, значит, людей я могу его скинуть. Конечно, да.
0: Само собой, да.
2: Я скину. Соответственно, получается, что по Португалии нужно чуть больше документов. И ожидание будет тоже побольше. Причем в Португалии еще что важно. Если раньше в миграционный орган нужно было записываться по телефону, эта процедура была супер понятная. То есть ты просто звонишь в колл-центр и пытаешься дозвониться до колл-центра. По-моему, с 1 апреля они процедуру меняют, то есть ты сначала загружаешь все документы в электронный портал и потом, когда до тебя доходит очередь, тебя вызывают. И пока вот из-за этого не очень понятны сроки рассмотрения, потому что с кол центром было ну, проще, да, там это годами сложившаяся система, то здесь вот с апреля не могут пока сказать, какие будут нововведения из-за этого. Но главное, что с момента, как ты подал все документы, ты имеешь право легально находиться в стране, даже если у тебя истек Шенген. И это тоже важно, если Шенген краткосрочный, например. А, ты просто ждешь свое рандеву с местными властями.
0: А как это происходит в, в плане, если тебе нужно, например, вылететь из Португалии через какую-то там вторую другую страну, например, через Францию? А у тебя уже истекший Шенген как они на это посмотрят, наверное. То не ты очень. никак
2: не вылетишь из Португалии.
0: <свят> то есть надо только... Ну точнее,
2: нет, ты вылетишь прекрасно, но ты не влетишь.
0: То есть надо прям какой-то прямой рейс, если так получилось, что после этого сразу прямой рейс куда-то из Европы.
2: То есть если, смотри, если ты не хочешь оставаться в Португалии, то есть ты подал документы, но ты решил их по какой-то причине не делать, то ты из Португалии летишь прямым рейсом вне шенгенскую зону но тогда учитывая, что у тебя будет штамп в паспорте о том, что у тебя стеклова виза, что ты какое-то время пребывал на территории страны нелегально, это может вызвать вопросы, если ты захочешь получить шенген, Проблемки. либо ну да, въехать там на территорию Португалии,
0: например. Да, но мы, насколько знаем, португальцы, у нас просто был выпуск по Мадейре уже, и нам чудесная Ив рассказывала по поводу того, что там так очень лайтово относятся к просроченным визам и что там можно жить, есть люди, которые несколько лет живут в Португалии, потом платят там какой-то условный штраф и выезжают и заново делают визу, также в Португалии заезжают.
2: Ну, в целом, да, но нужно понимать, что это не прописано нигде э, в законе, и, соответственно, если у пограничника будет какое-то не очень хорошее настроение, то он может действовать в соответствии с буквой закона. Mm -hmm. То есть это тот риск, который каждый для себя принимает и, собственно, несет на себе. Я бы здесь, наверное, рекомендовала оформить ВНЖ, потому что, допустим, та же виза D3, вот, которая по трудоустройству. Есть миллион, мне кажется, сейчас компаний-помогаторов, которые тебе делают эту визу, даже если у тебя нет официального работодателя в Португалии. За полтора-два месяца ты получаешь ВНЖ, спокойно улетаешь, решаешь вопросики, и у тебя остается этот двухгодичный ВНЖ. И ты, собственно, можешь путешествовать по всей Европе, тебе не нужны шенгены, у тебя все классно. Но ну, кажется, что лучше сделать так.
0: А, единственное еще два момента. Я, если не прав, поправь меня, пожалуйста, Ксюш. Первый это то, что диджитал-номад-виза, она не дает права получить гражданство по истечению, и то есть вот этот срок он не идет в зачет.
2: А ты не прав, этот а... срок идет в зачет и через пять лет диджитал-номад-виза. Даже
0: диджитал-номад-виза.
2: В Португалии именно так В Испании у них другая система А португальцы засчитывают Намадскую визу и через пять лет Ты можешь получать паспорт Ну, ПМЖ и паспорт
0: У меня, по-моему, за то что время, что мы записываемся Уже несколько раз Мир перевернулся
2: Португальцы темы хороши То есть они заманивают людей для того, чтобы Собственно, мы приносили Их экономики, рост деньги и вот это вот И процветание, да а они нам взамен дают документы
0: Да, это круто Это круто. И, и второй момент, а можешь подсказать Сколько примерно ВНЖ, ВНЖ в, в Португалии Занимает подольше времени еще, да, оформление?
2: Смотри, из последних кейсов Мои знакомые подались в январе И в середине февраля им пришел в НЖ. Вот сама карточка А вообще весь процесс с момента подачи занимает Смотря еще на какую визу, давайте сразу вот это уточним Рабочие визы рассматриваются чуть быстрее, то есть там процесс занимает 2-3 месяца. Диджитал намадская виза, потому что она получается только из за пределами Португалии, то там, по крайней мере, то, на что меня сейчас ориентируют, это 3-4 месяца. Можно попытаться податься на намадскую визу, ну, точнее как, можно точно податься на намадскую визу из самой Португалии, но там процесс рассмотрения занимает 1,5-2 года сейчас. Потому что, ну, ты очень странный номат, если ты уже живешь в Португалии и пытаешься податься на португальскую намадскую визу. Вот. но внутри Португалии можно, например, поменять статус визы на стартап-визу тоже. Ее будет достаточно долго рассматривать, но тем не менее, если есть стартап и хочется, то э, можно это попробовать сделать. И это опять же дает э, основания для легального пребывания внутри страны. Если у тебя уже нет шенгена, нет работодателя, э, ты не диджитал намат. Но у тебя есть какая-то идея для стартапа, то ты можешь, собственно, подать документы, два года сидеть, ждать свою визу и прекрасно, легально проживать.
0: И еще один момент. Для того, чтобы получить в итоге гражданство через пять лет, нужно проживать минимум 180 дней каждый год. Да? И это и в Нидерландах, и в Португалии?
2: Да, да.
0: Все, супер. По ВНЖ? У меня нет вопросов, Настя?
1: У меня нет вопросов по ВНЖ? Нет.
0: Для... Для, для себя все выяснили, я пошел покупать билеты.
1: <свят> Куда? <свят> Подкинем монетку.
0: Ну, это еще разберемся.
1: <свят> так.
0: так, и давайте теперь тогда рассмотрим, раз мы разобрались с ВНЖ, с визами и с прочим, именно эти две страны на цены. Это наша рубрика Выворачиваем кошельки.
1: <соединяющие> <соединяющие> да, 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 на <соединяющие>
0: Да, наверное, начнем с Нидерландов, если ты не против. Давай. Что там по недвижке именно по съему жилья, по аренде? Жилья?
2: Да, я скину сайт, чтобы каждый мог найти себе квартиру своей мечты и посмотреть, сколько квартира его мечты будет стоить в Нидерландах, потому что мечты у нас у всех разные. Я ориентируюсь сейчас на ценник примерно в 1300 евро плюс-минус. Я смотрю квартиры один плюс один, то есть это одна спальня и кухня гостиная.
0: Слушай, извини, а ты в Амстердаме смотришь?
2: Да, я смотрю в Амстердаме, что тоже очень важно. И плюс у меня кошка. То есть не все ландлорды готовы мне сдавать квартиры, я это прекрасно понимаю. И, в общем-то, у меня на кошку есть уже рекомендательные письма, чтобы, значит, нас рассмотрели с ней единым целым. Так... Да, и я готовлю, значит, маленькие подарочки всем ландлордам, с которыми буду встречаться, чтобы они выделили меня из толпы и сдали квартиру именно мне.
1: Так, какие подарки готовить,
2: Ксюша? Слушайте, я привезла всякие ништяки из Стамбула и специи в Грузии. То есть я считаю, что у меня должен быть весь набор. У меня ребята снимают э, квартиру не в центре Амстердама, но рядом с метро за 1050 евро. И есть ребята, тоже мои знакомые, которые живут прям в центре, в центре Амстердама, тоже один плюс один квартира, небольшого метража, примерно там около 40 квадратов э, за 1900 евро. То есть нужно понимать, что разбег цен очень большой в зависимости от района, в зависимости от того, насколько вы хотите большую маленькую квартиру с каким видом. Что здесь важно? Что не все квартиры сдаются мебелированные. То есть, как правило, то, где ценник пониже, тебе нужно будет купить мебель. Но, коли таких людей достаточно много, которые снимают и переезжают, есть огромное количество сайтов с объявлениями типа продам кровать, диван, стол и вот это вот все, и можно как бы купить все на них. Плюс никто не отменял Икею, что тоже очень и очень приятно. Где-то она есть. Да, где-то она есть до сих пор. Как правило, в квартире идет кухня и сантехника в ванной, все остальное, там шторы и прочие-прочие красоты ты докупаешь. Хотя, вот последние квартиры, которые я смотрела по объявлениям, жильцы оставляли мебель и хозяева разрешали снимать с мебелью. То есть уже полностью обставленную квартиру. Ну вот я говорю, квартира из списка моих желаний стоит ну, вот примерно 1300 евро. Если говорить про еду, например, то средний ценник... Опять же, да, мы все разные, то есть я уже говорила ребятам, я не пью алкоголь, но, ну и, соответственно, у меня минус один, да, в категории расходов.
1: Большой такой
2: а, Из того, минус. что я читала и смотрела, плюс-минус 500 евро будет уходить вот именно на покупки продуктов, и, соответственно, если ходить в кафе и рестораны, то это еще некий ценник сюда набегает, там, порядка, ну, возможно, 150-200 евро если куда-то каждые выходные выбираться и, значит, прям ни в чем себе не отказывать в этой жизни. Так,
0: а по поводу транспорта, насколько там развит общественный транспорт? Ну, в Амстердаме, наверное, неплохо.
2: Богически он там развит. Когда я была, я пользовалась метро в основном, метро либо электричками. Очень удобно. Поезда ходят, по-моему, каждые там 5-7 минут. Причем есть в том числе из, из аэропорта, там, в центр города, из центра города, в Роттердам, в Гаагу, если вы не хотите жить в Нидерландах, вот, а хотите жить в этих городах, то там, типа, час езды, и вы в другом городе, и... Через час вы можете снова вернуться в Амстердам. И это, кстати, важно, потому что лучшие пляжи, говорят, в Гааге. Поэтому надо знать маршруты, как туда ехать. В самом городе есть трамваи, есть автобусы. Но большинство моих знакомых, которые живут давно, ездят на велосипедах.
1: Тоже хотела спросить, как же велосипеды? Как же в Нидерландах без велосипеда?
2: Да, мне рассказывали, не знаю, насколько это правда. Говорят, что там очень чистая вода в городских каналах. И там прям устраивают забеги, в которых... О, забеги, заплывы, в которых э, участвует прям королевская семья. Можете себе в Питере это представить? Я вот не могу. И типа все нормально плавают, но есть, говорят, одно «но». Типа туда нельзя нырять, потому что на дне а, примерно в полтора метра высотой слой э, велосипедов, которые ну типа либо упали в канал, либо их ветром унесло в канал. И говорят, что вот э, есть специально обученные люди, которые ныряют. Ну кто-то достает эти велосипеды, но кто-то просто измеряет, значит, глубину велосипедной вот этой вот э, велосипедного слоя.
1: Велосипедного дна. Вот эта изюминка. Прикольно. Очень прикольно. Что у них с кухней? Что у них за
2: еда традиционная? Это отличный вопрос. Спасибо. Я для себя так и не поняла, что такое традиционная нидерландская еда. Ее нет. Те места, где я была, они, ну, в основном это европейская традиционная какая-то история. То есть есть немецкая кухня, итальянская кухня, португальские рестораны открыты. В самом Амстердаме мое, наверное, сейчас любимое место это блинное, которое открыли белорусские ребята. Потрясающие блинчики, серьезные. И обслуживание, вот просто, ребят, супер топ. Если кто-то будет в Нидерландах, ну и в Амстердаме конкретно, то блин Куин лучшее место.
1: Блинквин, да, а,
0: вот. Блин, queen, это...
2: И у ребят еще очень классная история открытия этого места, поэтому о ней тоже можно почитать. Но в общем место такое очень атмосферное, очень классное. Вот, поэтому, как мне кажется, если хочется, ну вот простой европейской еды, то там есть все.
1: Но нет чего-то, что отличает э, именно Нидерланды. С
2: своими блюдами. А, а можно в подкастах говорить про кексы с травой? Я только что
0: хотел сказать.
2: Да, у них же легализованы травы. С определенного времени принят закон, по которому туристы могут употреблять травку только в самом Амстердаме, в других городах. Теперь это не... Я не знаю, ну то есть, по-моему, это декриминализировано, но это не легализовано, как это раньше было. Этот момент надо уточнить, потому что я не употребляю травку. А, но, в общем, теперь это развлечение доступно только в Амстердаме, если ты турист. Я даже не знаю, это теперь национальное, значит, голландское блюдо или уже нет.
1: Отличие, ну...
0: Мне кажется, да.
1: Так, Ксюша, подожди, откуда ты про них знаешь, А когда ты попадаешь...
0: Я не знала. Это как спросить, не знаю, как когда мама спросит своего ребенка, откуда ты знаешь про порно. Как бы, ну, ты понимаешь, тут это все с пеленок знают. Ну, ладно, Сначала... ладно. Сначала, ладно, я не буду продолжать.
2: А зря, это был бы интересный подкаст. <сukti> <сukti> да, там,
1: там что-то интересное явно, да, за скобками.
0: <сukti> <сukti> У нас сегодня подкаст просто без цензуры. 18+.
1: Переходим на новый уровень.
0: Мне нравится, <свят> мне очень нравится. Так, какие ты бы выделила топ-3 особенности Нидерландов?
2: Высокие налоги. О, Господи, сколько? Скажем так, они достаточно высоки, чтобы тебе было больно. Ну, какой там процент? Там прогрессивная а -а -а. шкала, чем больше ты зарабатываешь, Фу. тем больше твой налог.
0: Тем больше налог?
2: Да, тем больше налог. То есть, там смысл в том, что если ты... В общем, там правительство выступает, да, выступают Робин Гудом и такие, типа, а жмем у богатых в пользу бедных.
1: Равноправие.
2: Опять же, у меня есть расчеты, которые я могу вам отправить.
1: Мы уже ждем.
2: Со среднестатистической, да, типа, highly skilled зарплаты, а, точнее, с минималки, да, которая нужна, чтобы тебя рассмотрели вот на этот статус. И там прям расписаны все налоги, которые ты можешь заплатить в этой жизни. А, это первое. Вторая особенность. Ну, это, конечно же, велосипеды. Вот знаете, все стереотипы, которые у тебя есть про велосипеды и Нидерландов, это правда. Например? Что их очень много, что они везде, что на них все ездят даже в дождь, что на них ездят типа люди, которым 85, и какие-то дети, которые еще ходить не научились, но он уже на велике такой, типа, едет, значит, на нем. И третье. Я раздумываю между двумя. Первое, это то, насколько открытые люди. Ты приезжаешь, и тебе все супер хотят помочь. Все тебе искренне улыбаются, и все искренне Местный. совершенно да предлагают тебе помощь. И это меня поразило, это было очень неожиданно и очень приятно. Вторая особенность — это то, насколько много удобства в плане вот урбанистики, да, устройства пространств, то, как это сделано для того, чтобы тебе было комфортно жить, передвигаться. А, ну, и ты чувствовал себя частью пространства, да, а не пространство тебя поглощало. Собственно, поэтому Варламов сейчас живет в Амстердаме. Если вы не знали, фан факт
1: Я не знал.
0: Я тоже не знал. Давайте Португалия.
2: Давайте Португалия.
0: Недвижимость Португалии, аренда.
2: Итак, значит, ну, помним опять же, что у меня есть кошка, и это немножко затрудняет поиски жилья. И в Лиссабоне, то есть я смотрела два города, Лиссабон и Порту, в итоге остановилось, что если я поеду, я поеду в Лиссабон. Квартиры, кажется, стоят чуть дороже, потому что больше экспатов и, соответственно, спрос выше. Я смотрю примерно на ценник 1400. 400, может быть, полторы тысячи сейчас. У меня есть знакомые, которые сняли квартиру с двумя спальнями за 1100 евро. Квартира рядом с парком нации. Oh. Есть ребята, которые снимают трехкомнатную квартиру, это три спальни плюс кухня-гостиная за 1300 евро. Действительно,
0: сейчас можно трехкомнатную квартиру в Португалии в Лиссабоне снять за 1300 евро.
2: Смотри, мне кажется, что как повезет, uh -huh. потому что вот следующий мой point, point? В, том, да, в том, что у меня есть друг, у которого Квартира Мечты выглядит несколько иначе, и он ее вот, собственно, в феврале снял за 2500 евро. И это квартира с двумя спальнями. Поэтому здесь есть ребята, которые снимают за 1800. Это прям самый центр Лиссабона, и они ее сняли в январе этого года. Найти можно все что угодно, если очень прям вот приложить усилия поискать, если не лениться, если ходить на все просмотры. Ну, кстати, вот у меня есть знакомый, который сдает прям квартиру, то есть он португалец, у него есть несколько квартир под сдачу, и вот как раз от него я слышу, что 1300-1400 евро за месяц – это адекватный ценник.
1: В Лиссабоне?
2: В Лиссабоне.
0: Это на самом деле неплохо, мне кажется, это плюс-минус цены в Грузии, но ну, в Грузии, наверное, чуть-чуть поменьше, но, насколько я знаю, там ну, долларов или евро там на 200-300 буквально.
2: Но я снимала в Грузии за 1250. Uh -huh. Я говорю, я ну, переживаю, когда называю ценники, потому что у нас у всех свой уровень комфорта. Mm -hmm. И кому-то окей будет жить там, в более старом фонде, чуть дальше от центра, и эти люди будут утверждать, что там 800 евро это вообще там, потолок, например, всех цен. А кому-то хочется, чтобы, во-первых, квартира была огромная, да, чтобы там или были какие-то невероятные панорамные окна. Или, допустим, тот ремонт, который я считаю хорошим, кому-то кажется, ну ты что вообще себе придумал, отвратительный ремонт. Поэтому вот есть сайт, на него можно зайти, он называется Идеалишта, у ребят в канале будет на него ссылочка и, собственно, посмотреть, а что хочется вам.
1: Ксюш, ты сказала, что ты рассматривала Лиссабон и Порто. Почему они какие еще города есть и чем, чем прекрасны другие города в Португалии?
2: Давай так, почему я рассматривала эти города, потому что мне очень важно иметь эм, mm -hmm. комьюнити рядом с собой. Я очень человекоориентированный человек и вот как раз Лиссабон и Порту — это два, это вот Москва и Питер. То есть Лиссабон это, это все какие-то айтишные тусовки, веб 3 э, все что угодно, да, там блокчейн и прочие-прочие истории. Порту это, ну, это наш Петербург, то есть это все, что связано с искусством, каким-то андеграундом, океан рядом, опять же, что, что очень классно, куча творческой молодежи, там книжный магазин, где Джон Роулинг писала, в общем-то, Гарри Поттера, ребята, mm -hmm. не будем забывать об этом. Mm -hmm. да. mm -hmm. Поэтому вот для меня Лиссабон и Порту. Есть куча маленьких городочков, там, если мы рассматриваем ближе, например, к Лиссабону, то это Синтра, есть... На юге тоже неплохие города, есть Мадейра, в общем-то, про который у вас уже был выпуск. И тут зависит просто от того, чего хочется, чего ищется. Есть прям серферские, да, городочки. И если вы серфер, то, собственно, вам нужно смотреть вот на линию океана и смотреть, что, что есть там. Не скажу, что я прям такой ярый серфер, и поэтому мне вот важнее иметь доступ там, к культуре, к каким-то сборищам, значит, угу. и прочему, угу. а на океан я могу съездить условно на субботу-воскресенье. То есть у меня вот такая была да. логика.
1: Мы переходим к
2: транспорту.
0: Давайте, по поводу транспорта в Лиссабоне.
2: Я должна быть честной, я везде ходила пешком, Потому что абсолютно все, что мне было нужно, находится в центре Лиссабона. И э, я дохаживала до всего, в общем-то, ногами. Это занимало у меня полчаса. Пару раз я ездила на такси, и такси было сильно дешевле, чем в Москве. 3 евро, и ты, значит, уже, ну, типа там, где тебе нужно. 10 евро, и ты уже просто, не знаю, в аэропорту, мне кажется. Потому что Лиссабон в целом небольшой город. Поэтому про транспорт э, общественный не могу сказать. Мне кажется, что с ним должно быть э, чуть сложнее, потому что там крохотные улочки, и автобус приезжает там с большим трудом, потому что там такси приезжает с большим трудом. И это нужно учитывать.
1: Красивая Европа. Я уже это представляю. Очень красиво. Да, я уже
0: представляю эти кружочки, вписываемые, блин. А вы сегодня представляете, я в 8.30 при, пришла в кафешку, чтобы в любую в любимую свою кафешку, чтобы выпить кофе, а она, оказывается, работает с 9.30.
2: Но, кстати, ради экспатов в Лиссабоне начали открывать кафешки, которые с
0: 7.30. А сами португальцы, они, они, они не жаворонки, да?
2: Вообще нет, то есть там реально у меня пришел... Ну вот мы сегодня разговаривали с другом, он живет как раз в Лиссабоне. Мы созвонились, у него было 7 утра, и он говорит, я иду в кафешку за кофе, он говорит, она открывается в 7.30, угадайте, кто ее открыл. Ребята из Питера. Это
0: какая-то наша штука.
1: Слушайте, ну это просто потрясающе, считаю. У
0: меня тоже часто день начинается с того, что я там просыпаюсь где-нибудь в 7, в пол восьмого, и в 8, 8.30 я уже с ноутбуком сижу где-нибудь жду свой завтрак.
1: Это русские. Русские, которые ну, активный образ жизни ведут. Знаете, Активный которые... рабочий образ да, жизни да да, 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 да да Которые работают, что-то хотят от этой жизни. А пораньше просыпаются, что-то делают. Я слышала, что португальцы, они такие... Не очень расторопные.
2: Они очень расслабленные.
1: какая Европа расслабленная.
2: И, наверное, в этом и плюс. Ну, то есть люди живут в кайф. Ну, и вот почему Португалия так привлекательна? Потому что люди реально живут в кайф, никуда не торопятся. Солнце, море, ну куда торопиться, ребят? Ну, то есть у тебя 300, по-моему, да, 300 солнечных дней -а -а. в году. У тебя европейский паспорт, у тебя океан. бежать? Куда торопиться? То есть ты уже ты родился, и у тебя уже все есть.
0: Справедливости ради у меня есть знакомая, которая родилась в Португалии, но потом переехала в Германию. И из 300 солнечных дней она поехала в 300 пасмурных дней. А давайте закончим Португалию. Еда.
2: Не надо ее заканчивать, ее надо да, начать и продолжить. Там очень много морепродуктов, но это очевидно. А, и очень много выпечки, ребята, я амбассадор выпечки, поэтому если вы будете в Португалии, и конкретно вы будете в Лиссабоне, то вам нужно сходить в Подарию Португеза и купить там штуку, которая называется Пао Де Деуш, переводится это как хлеб богов. Хлеб богов выглядит так, сейчас все включили воображение, значит... Представьте себе самую вкусную булочку, которую вы ели в жизни. Вот прям вот представьте, вот она такая мягкая, вот у нее вкус такой, значит, она такая сладковатая, свежая. И она влюбилась в Рафаэлку. Господи. Рафаэлка, вот она с кокосовым. Вот, да, вот она обсыпана кокосом, в ней есть вот этот вот чудесный крем. И у этих двух э, существ родился ребеночек. То есть это булочка. Она немножко такая липкая, обсыпанная кокосами. Внутри тоже кокос.
1: Мыть.
2: А, и вот этого ребеночка благословили ангелы. И поэтому это Пао Де de Очень рекомендую попробовать. Слушай,
0: на, мом на моменте, когда ты сказала, она влюбилась в Рафаэлку, у меня прибежали мурашки. Я правда Так беру.
2: и есть. Так вот, в общем, Пауда Де de Потом, ну, все знают уж Доната. Да. Это паштельки, да, которые в Москве там тоже есть. Это вот то, что касается выпечки, то, что, ну, вот прям моя любовь. Очень вкусное крем-брюле, прям максимально вкусное крем-брюле. И а, то, что в меню называется, вот у них есть, значит, мясо, рыба, птица, есть бакаляо. Бакаляо это треска. Она почему-то не входит в категорию рыбы, она входит в категорию бакаляо. И вот это сушеная треска, которую потом размачивают, из нее делают, значит, всяческие блюда, она изначально была как пища, э, пища моряков, чтобы она хорошо сохранялась, ее вот как раз либо солили, либо сушили. Сейчас уже, кстати, интересный факт, в Португалии они производят столько трески, они закупают бакаляву, чтобы продолжать готовить свои национальные блюда. И из вот этой самой, значит, трески производят все. То есть она есть вот прям в изначальном виде, из нее есть там какие-то блюда во фритюре, из нее есть рагу, она есть просто вот треская треска. Но вот ее прям много. И еще вы увидите, что то прям сувенир, который везут из Португалии. Это консервы рыбные. Они всех цветов, вот эти баночки жестяные есть, всех-всех цветов. И они в магазине разложены радугой. И эти магазины кажутся, что это самое счастливое место на земле. Ты, типа, заходишь, и там, да, это миллион, типа, рыбы, и она вся радужных вот этих цветов. А про Голландию, кстати, вспомнила. Они очень любят свой сыр, и Ты у них прям видеть. вот сувенирные магазины, очень часто это магазины, где продается. Сыр. Прикольно.
0: Вот, я хочу и туда, и туда.
2: А, ну и хорошие очень овощи и фрукты, потому что тепло, потому что можно выращивать, потому что очень много стран рядом что-то выращивают. И поэтому... Приятно есть и приятные цены.
1: Очень приятно.
0: Супер. И... Какие особенности? особенности. Да.
2: 300 солнечных дней в году. Океан. Океан, да, океан и серфинг. И... Я бы сказала, что очень э, разнообразная природа, э, можно найти абсолютно все.
1: Ксюш, есть над чем пострадать в этой стране?
2: Вот, ну, кстати, ни в Голландии, ни в Нидерландах, мы же там тоже про минусы не говорили. Вот нет привычных нам сервисов, типа, не знаю, Яндекс. Яндекс.Лавка за 15 минут. Хочешь доставку через четыре дня, в общем-то, пожалуйста, будь любезен быть дома. Ну, я думаю, как-то можно пережить.
0: Нет удобных банковских приложений.
2: Да. Ну, кстати, есть N26 и Revolute теперь. Mm. На мой взгляд, до Тинька им очень-очень далеко, но, по крайней мере, это уже лучше, потому что раньше... Потом... Ну,
1: русские переехали, я думаю, может быть, что-то у них появится.
2: Но вот раньше у меня ребята, которые там заказывали банковские карты и получали, то есть им по почте, по почте, ребят, по почте, бумажной почте, приходила сначала банковская карточка, но она была без пин-кода. Пин-код придет отдельно, безусловно, на этой же почте. Поэтому, вот чтобы ну, было понимание того, как это работает. Трясаешь.
0: Но насколько я знаю, там много кто пользуется PayPal. И там вот по так друг другу пересылают.
2: Да, но тебе все равно нужна карточка для
0: многих вещей. Да, да. Да, да. да Ну, ты
2: просто ждешь. Чудо. Да. Ну и то, что это и плюс, и минус. Но мне кажется, для людей, которые привыкли к московскому и питерскому темпу жизни, то, что тебе говорят, вы знаете, мы сегодня до шести. И у нас вообще-то очередь, и мы к вам придем там через, не знаю, через две недели а это водопроводчик, починить тебе водопровод. Я такой, в смысле, через две недели. Он такой, ну, сорян, у меня график работы такой. И это не потому, что он продал бывает, это потому, что, ну, как бы, вот, work-life balance. Ну вот об этом, наверное, можно страдать. Остальное, к остальному, ко всему, можно относиться философски. Да и к этому, в общем-то, тоже можно. Да, абсолютно.
0: Вообще ко всему можно относиться философски.
1: Сказал человек, находящийся на Бали. Да, добавил. В этом выпуске еще.
0: Здесь я хотя бы не на полу сижу и не в пользе Лотоса. Был такой и такой выпуск.
1: Это был первый у Натяля самого главного. Да,
0: самый первый.
1: Ну что, мы переходим к любимой рубрике Данила. Ну, собственно, я тоже ее очень люблю. Это Блиц. Да, погнали. Ждите.
0: Так, отвечать быстро, можно коротко, можно не коротко, как считаешь нужным. Итак, бег для тебя это?
2: Удовольствие.
0: Удовольствие, которое, оно как медитация для тебя идет, или, то есть, разгрузка удовольствия, или удовольствие от того, что у тебя мышцы забиваются, накачиваются.
2: Слушай, бег это точно лучшая медитация для меня, вот прям сто процентов. А бег, как ни странно, это еще и про комьюнити, потому что много ребят бегунов, и у нас схожие там ценности интересы. Бег для меня это способ съесть очень много пауда деушей и самой не стать пауда деушем это тоже, ребят, очень важный <с момент. Да, да, любовь к выпечке, про которую ты говорил.
0: три неочевидные вещи, которые ты всегда берешь с собой:
2: моя кошка, коврик для йоги и вязание.
0: Супер. Просто супер. Так, что для тебя путешествие?
2: способ, способ по-настоящему жить жизнь. М -м -м, очень вкусно, Обожаю, вот эти
0: звуки, ста ста ставочки. Настя, ты же их не вырезаешь, да, из подкаста? Я очень надеюсь.
1: Ну ты послушай.
0: Нет, не буду. Ладно. Итак, последний вопрос в Блице, но не последний вопрос на сегодня. Локация, в которой тебе бы хотелось вернуться. Может, можно три, например. Именно это не обязательно страны, то есть это, возможно, какие-то локации, какой-то обрыв где-то, не знаю, какие-то места силы. Поделись с нами.
2: Ну, если говорить про город, то это Копенгаген. Очень его люблю, очень хочу вернуться. Если про локацию, то это Рускеала под Петербургом. Особенно, когда лето и там концерты. Вот прям в каньоне вот в самом. Вот. Потрясающе совершенно. И сейчас скажу какое-нибудь третье. Сложно очень выбирать. Реально очень сложно. Вопрос застал врасплох. Диснейленд.
0: Не, не так уж и врасплох застал, по-моему.
1: Ксюш, перед тем, как мы перейдем к главному вопросу. К главному вопросу этого подкаста, этого выпуска, скажи, пожалуйста. Точнее, какой совет или советы ты могла бы дать людям, которые переезжают или находятся? Которые переезжают, а то сейчас много
2: будет. Um, слушать себя, ничего не бояться, не читать чатики с отвратительными комментариями. И знать, что абсолютно все возможно. Любая страна доступна, любая, любая локация доступна. Просто если хочется, надо пробовать, потому что потом мы все пожалеем о том, что не попробовали. Супер.
1: Главный вопрос. Финалочка. что самое главное в жизни? Что самое важное в жизни?
2: Две вещи. Действительно, жить жизнь вот знаете, вкусно, вот так вот, сочно чтобы каждый день ты хотел проснуться и каждый день ты с удовольствием засыпал. А второе — это любовь во, во всех самых широких смыслах этого слова. Это и любовь к себе, и к миру, и к людям, и к партнеру. Потому что благодаря любви ты вкусно проживаешь
1: жизнь. Ох, Ксюша, вкусно сказала, вкусно.
0: Вообще... Весь наш подкаст сегодня, по-моему, вкусный и сочный.
2: Абсолютно точно. <с спасибо <с тебе огромное. Ой, я очень рада. Да, спасибо
0: большое, Ксюша, было очень круто.
2: Я рада, ребят, мне тоже очень понравилось, было супер.
1: Мы оставляем все ссылочки в описании выпуска. А Ссылка на Ксюшин блог, ссылка на Ксюшин YouTube канал, ссылка, конечно, на наш канал, где вы узнаете супер много всего интересного, полезного не только про те страны, про которые мы сегодня говорили. Слушайте нас. Мы выходим раз в две недели. Ребят, огромное спасибо вам за выпуск. Спасибо вам. Обнимаю.
0: Спасибо. Пока-пока.
2: Да, пока-пока.